0: 好、哦，各位线上朋友，大家好，小农卢小姐 Hero，、哦、大家好，哦、小农说、嗯、阮大哥，各位平安、哦、平安现在是最重要的事情好、哦，希望大家都平安、啊啊、真的是这个疫情、哦、把大家都搞得昏天暗地的、哦、我想不是只有台湾，全世界都是一样、哦、所以。呃，确实，呃，小农讲这句话很重要哈。平安是现在最重要的事情，当然，呃，经济跟股票市场哈也是很重要了哈。所以，我们今天还是要来跟大家谈一下哈。呃，我对后市行情的看法哈。好,好，那这个礼拜要跟大家谈谈了一下，就是说去年第二季其实已经有一个指标啊，预估到，呃，美国股市啊哈，今年。可能的大跌行情啊，好，包括现在目前的一个弱势形态，到底是什么指标？我们等一下跟各位报告哈。那在谈这个指标之前呢，我们现在跟大家谈一下现阶段美股观察的重点。事实上，这个呃重点跟我们谈等一下那个指标有很大的关系哈。好,好，第一个呢，好，这个重点呢是美股啊五十二周高点，我们起算哈到目前的最大跌幅。道琼指数跌了这个十四趴，好，都到上周四了哈。另外，标准普尔五百指数跌了十八趴，纳斯克指数跌了三十趴，费半指数呢跌了三十二趴，好，罗素三千指数呢跌幅达到四成哦。所以各位可以发现，美国一个板块哈、哦、比一个板块的这个跌幅来的大。那美股市值啊、哦，经过这一波的下跌啊、哦，其实已经大减七兆美金哈、哦，这个市值的减损可以讲说非常巨大。它超过了历次哈、哦、美股暴跌的市值减损哦，而且是短短四个月的时间五、哦、个月的时间就出现这么大的市值减损。好、哦，除了这个美股下跌以外哈、哦，另外我们可以看到全线的金融资产的价格全数的都出现了或多或少的下跌。好、哦，这个其实呃资产泡沫的问题啊、哦，将来会持续的困扰金融市场。那虚拟货币啊、哦，我们从看到去年十一月的高点哈、哦。呃，市值减少了达到一兆美金之多哦，等于说是化为乌有了哈、哦。那目前的虚拟货币的市值呢，是一点一兆美金哈、哦。所以也就是说呢，从去年十一月的高点啊、哦，整个虚拟货币市场大概减损掉一半的市值哈、哦。那比特币的跌幅有多少呢？哦，达到百分之五十八。另外，以太坊哈、哦、是第二大的虚拟货币资产哦，它跌幅也超过六成。好，所以这两个虚拟货币呢，呃，其实已经。就是呃，昭告我们呢、喔，这个虚拟货币市场呢，可能已经进入到一个漫长的熊市哈、喔。此外呢，我们上个礼拜一再跟大家讲到说一个很红的这个虚拟货币叫 Luna 哦、喔，它已经跌到几乎是零了哈、喔。我在上周看到它最后的一个交易价格，大概是小数点后面的五位数吧，哦，它跌到了小数点后面的五位数，基本上已经是趋近于零了哈、喔。那 Luna 的一个暴跌哈、喔，简直不可思议，因为它今年的高点是一百一百块美金之上哦，从一百块美金可以跌到了这个小数点后面的五位数，哈、哦，你就知道说，啊、哦，这个虚拟货币一旦跌下去，哈、哦，它事实上没底的，哈、哦，这是非常可怕的一个资产资产的减损，哈、哦，跟市值的蒸发。那我们刚刚讲各类金融资产都有大规模的市值减损的情况，哦，那这个呃市值的减损，哈、哦，我认为对于呃整个呃金融市场的后市，哈、哦，它其实埋下了一个很不利的伏笔，哈、哦，那。为什么讲说很不利的伏笔呢？因为金融市场最主要是靠了流动性如果流动性一旦出问题的话，那这个市值的减损导致流动性后面持续的枯竭，哦，将会使得呢后面的交易变得更困难，而使得呢、呃、更少人愿意进场交易，好，这樣会形成是一个恶性的循环那各类金融资产市值的减损，再加上美国联准会呃现在目前已经展开了升息行动，以及后面马上要 Q T 就缩表。我认为会造成啊这个全球性流动性的问题哦、啊，如果持续恶化哦、啊，流动性枯竭可能会使得经济跟金融市场更形恶化。所以我这边要先提醒大家哦、啊，为什么我把短线上面美国股市可能的止稳哦，或是说反弹视为短期的一个现象，而非是一个中长期的底部的现象。最主要原因，呃，除了我们刚刚讲。经济跟企业获利的疑虑之外呢，另外就是流动性的问题哈、哦。这个市值的减损、啊、所造成流动性的问题，或者是说呢、啊，整个市值、呃、整个市场资金的回撤啊，我们刚刚讲升息也好，或者是缩表也好，它所告诉你就是这个资金的回撤。那这些呢，都有可能会是使得呢流动性更行进一步啊，呃，受到这个影响的一个负面因素。好，那我们刚刚讲到到底什么神指标啊，在去年第二季的时候就已经告诉你啊。美国股市有可能会在今年出现大跌，那个指标呢，其实跟流动性有密切的关系，叫马歇尔 K 值。哦，马歇尔 K 值是什么呢？马歇尔 K 值是用两个数字它去相加减一个是美国的 M two， 我们知道 M two 就是广义货币供给额了，它看的就是资金的动能。哦、另外一个就 GDP。哦，再来讲说 GDP 的增长它跟这个 M two 之间呢，要形成是一个、呃、相辅相成、互相作为推进推力的一个、呃、情况。我们讲说好了。GDP 就好像有一像是一个人的健康情况，那这个 M2 呢，就是我们一个人的血液。好，如果说我们的心脏很够力的话，我们把血液可以碰不到这个身体各个器官，我们的这个末梢神经哦，你冬天这个手脚就不会冰冷嘛哈。我们常讲，哎，哎、这个女生呢、啊，常常冬天手脚冰冷呢、啊，最主要原因是什么？最主要她的末梢循环不好哦，她的心脏可能比较乏力。好，那心脏比较乏力呢，这个血液没有办法碰不到这个末梢。哦，所以呢，你末梢神神经可能相对没有那么强劲，哦，那呃呃，或者说你的这个血流没有那么快速，或者说你的血血流的这个量没有那么多，你有比较可能手脚冰冷的状况，哦，所以通常手脚冰冷，我们说，哎，这个人体质比较虚啊，好、哦，所以如果各位有手脚比较冬天会冰冷哈，或者是不时会冰冷的、啊，你可能稍微注意一下自己心脏的问题。那我们讲说。一个人的健康，就好像是呃，这个 GDP 了，哈。一个国家，哇，这个一个地区 GDP 不断地强劲增长，健康情况非常好，那靠什么呢？其实靠心脏，好这个胖 u m p 血液。那血液呢，我们基本上把它视为是资金的流量，好，所以 M2 呢，基本上它的一个增长力道越强呢，它就越能供给市场的资金，好供给啊这个金融市场或者说经济市场所需要的这个资金面，哦，就像这个我们刚刚讲人。的健康跟写意之间的一个关系，好，所以这个马歇尔 K 值就是这样在运用的哈、哦，大家可以看到哈、哦，马歇尔 K 值啊、哦，它可以用这个 M 2跟 GDP 之间的一个差距，哈，成长率了，我们讲说一个年增率的差距来衡量金融市场的流动性，哦，这个数值啊、哦，在二零一八年、哦、在去年、啊、去年的第二季，哈，这个首次是二零一八年以来转成负值哦。啊，这个意味的是，当时在去年第二季，美国就出现了 GDP 成长超过货币供给量的情况，好、啊，就超过这个广义货币供给 M 2的情况哈。哦、啊啊，当时的状况，各位可以看到这张图，你会发现，哎、欸，下面这个柱状图啊，就是马歇尔 K 值，好、啊，它其实在去年第二季，这个 K 值就已经转负了。哦、啊，那过去历次的经验，你可以看到，哦、啊，在呃，这个零八年的时候，马歇尔 K 值啊，他也曾经在零八年大跌那时候出现过这个负值。另外呢，二零一九年的时候，他也曾经出现过负值，而这两次呢，都造成美股很明显的一个修正哈。好,好，所以这个马歇尔呃 K 值啊，这个一旦转负啊，其实他告诉你后面就是呃、啊、整个流动性的问题会出现。那零八年金融海啸之后啊，这个全球央行强力救市啊，马歇尔 K 值就很规律的出现。啊、哦，我们刚刚所讲的这个2010年，对不起， 2 0 1 0年的时候，这个指数跌破了零轴。好、哦，当时呢，标普出现了百分之十六的一个修正，好，就是在这个地方。好、哦，大家可以看到、呃，在前一次这个第一个箭头所指的地方呢，就是2010年。哦，当时呢，出现过马歇尔 K 值的一个、呃、跌破零轴。哦，另外呢，就是在2018年又出现过类似的现象，哦，就是出现马歇尔 K 值跌破零轴。当时、啊、都造成标准普尔五百指数超过百分之十五的修正，好，这个二零一零年是修正十六趴，然后呢，呃，这个二零一八年的修正将近两成了百分之十九点八的幅度、哦，所以这一次呢，果然美股、哦、到呃这个标准普尔五百指数到上周四好、哦、才出现了过这个逼近熊市的百分之十八的一个修正、哦，所以再次印证了哈、哦、马歇尔 K 值这个、呃、所谓。GDP 跟 M2 之间关系啊，衡量流动性是金融市场一个中长线上面非常重要的观察指标。哦、大家下一次啊，不要再忽略这个指数啊，一旦转成负数，好、哦、掉破零轴，它可能会对于、哦、金融市场所造成的一个压力哈、哦。那至于说马歇尔 K 值现在目前是正值了、啊、哈、哦，就是说它是它不会长期出现一个负值，它在这个呃出现一季度的负值之后，它就会转成正值哈、哦。但是呢。当一季度的负值的这种情况出现了，它就已经昭告你后面股市可能会出现一波很大的修正，哦、所以呃，它如果一,一连串不断的出现负值，那就更麻烦了哈、哦。那现在为什么马歇尔这个 K 值是正值呢？因为美国 GDP 掉到负数了嘛，哦，今年第一季美国 GDP 负的这个 1.4， 哦，这个负数再去减掉任何一个正数，哦，基本上。呃，再怎么减，应该它都是一个正值了所以这个美国现在的 N 2的年增率，大概最新大概超八趴左右吧那负的一点四去减这个八趴，所以说呢，马歇尔 K 值呢是已经转成正值。不过呢，去年第二季的时候，它其实是很明显的是一个负值哈。当时我记得美国 GDP 的年增率大概十六趴，哦，马歇尔的这个。呃，数字呢大概是负负三还负四吧，好，因为当时的 M two 的年增率大概只有十二帕，好，所以从十二帕年 two N two 的年增率现在目前已经掉到八帕了，但是美国的 GDP 呢从年增率十六帕掉到现在是负的这个增长一点四，那 GDP 掉的是更快的一个情况，好，所以呃这样的一个数字呢一开始我们就提供大家参考哈，这个马歇尔 K 值大家可以持续关注它，哦，它不容易转负，好，为什么？因为讲实在的哈，这个 M2 再怎么样，它的年增率哈都很难低于 GDP 的年增率了哈，除非出现一个非常明显资金紧缩的一个状况，好，或者说呢，呃，经济出现了一个非常快速增长而 M2 跟不上去的一个情况好。那至于说现阶段的操作策略哈，我这边提供大家几个思考方向。第一个呢，我认为美股短线上面应该会出现市值大规模减损之下所谓的市值回复行情好，因为。毕竟啊，这一波的这个美股市值啊，减幅实在太大了哈、哦。这个七兆多美金，将近八兆美金哈、哦，这么大的一个市值的减损，在这么短的时间内，它非常有可能会出现一个市值回复的情况。好、哦，但是呢，预料空间有限哦，所以大家不用对于美股的反弹啊，啊抱以太大的寄望哈、哦。就是说啊，它会出现一个比较大波段的反弹哦。我认为这个市值的回复啊，可能是很短暂的而且呢，它的空间也不会太大的哈。主要原因是第一个哈，这个美股多头结构已经被破坏。好，大家发现哦，美国股市啊频频是破线破底的一个走势，而且呢，所有长短均线都下弯。哦，这种结构面可以讲说是非常恶劣的哈，就好像一是栋大楼，它经过地震之后呢，它的地基已经动摇了。那地基动摇之后呢，你想看这个大楼要重新恢复啊，哦，正常的一个呃所谓过去的结构。好，那要经过多大的人为？结构技师、土木技师的一个调整呢，哦，不然的话很难了哈、哦。所以我认为这个短线多头结构已经被破坏，是一个主要的原因。第二个呢，就是呃，全球哈、哦，不单单美国啊、哦，全世界的经济跟企业获利的趋势目前是看下的，哦，也就是说这个中长线的趋势我们是看比较淡，哦，是看比较下去的哈。好、哦，第三个呢，就是货币政策啊、哦、所造成的资金中长期啊、哦、不断的在撤出资本市场。好、哦，这种撤出呢，可以讲说是一个长线的撤出，哦，因为毕竟美国升息哈、哦，它导致了这个呃所谓重价的一个紧缩，另外 Q T 呢，啊、哦、这个呃所谓缩表呢，它又导致重量的紧缩，所以呃重价重量同时紧缩啊，就代表资金中长期它是在撤出市场，好、哦，所以这次要值得注意，哦，这也是为什么我认为呃中长线哈、哦、股市可能远远还没有落底的主要原因哈、哦，那观察指标在 VIX。好，这个 VIX 呢，我记得上周有跟大家提到哈 ，VIX 呢，现在目前有一个操作策略提供大家参考哈，主要是这个 VIX 跌到二十附近哈，其实你就应该要减少持股。好 ，VIX 上升到三十以上，好，你就可以持持,、呃、持续的增加持股。这个叫什么操作策略？我跟各位报告，这个叫做反市场操作策略。反市场操作策略，也就 VIX 升到三十以上，代表市场情绪恐慌嘛。好 ，VIX、oh, 跌到20以下， oh, 甚至20附近，代表市场情绪趋于平稳， oh, 甚至比较乐观。所以说呢，今年的市场情况往往就是啊， oh, 当大家乐观或是市场情绪安定的时候、哎，就是出现反弹波段的高点；当大家紧张或是说极度恐慌的时候，就出现这个相对这个股市杀低的低点。譬如说， oh, 到这个上周四， oh, 美股大跌的那一天， oh, 最后。大点呢，因为周五大幅反弹，上周四这个 VIX 又升到这个很高，大概三十四、三十五，对不对？你会发现，哎，这个 VIX 很明显它就是一个反指标，所以我们现在呢，呃，可以用这个 VIX 作为短线上面哈这个操作的策略，但是记得哦，既然是短线，停利停损一定要抓好。哦，那怎么抓停利停损呢？停损哈，一旦你买错了，好赔到四趴，你一定要出场，好不要赔到半根跌停板。哦，那。停力呢？我觉得有半根涨停板你就可以跑了。我这个空间抓短一点，大概就是一根涨停板的空间，好，或者一根跌停板的空间，大概就十趴左右一个上下的空间了。哦，用这样子可以控制你的风险，而且抢短的话不能把你所有资金全部投进去啊。哦，你抢短毕竟是抢短嘛，所以说，呃，抢到就要跑嘛。好，所以抢不到你也要走嘛。好，所以这个就是所谓的抢短。为什么叫抢短？因为波段跌势没有结束。它可能弹完再跌，弹完再跌，弹完再跌，而且每一次下跌它都有可能会破底。那既然是这样的一个空头形态的话，你就要特别小心啊、哦！就是说在长短上面手脚要快。好，那我们来看到，呃，这个呃 VIX 指标哈、哦，我们来看一下这个是最新的 VIX 指标哈、哦。大家可以看到这个 VIX 指标呢，哦，不是美元指数哈、哦，它是 VIX 指标。好、哦，这个 VIX 指标，你有没有发现、哦、它？每一每一每每来到三十以上，哦、接近三十五这个区间、哦、就是股市波段的低点。哦、每每它到二十以下，哦、或者说二十附近，它就是股市波段的相对的高点。哦、你去对照、呃、美国四大指数，你会发现、欸、这个非常巧妙、哦，这个的一个吻合。事实上讲巧妙，其实也不巧妙，因为所谓 VIX 是什么 ？VIX 就是这个标准普尔500指数选择权的引波嘛。哦，所以说它基本上也是跟随着这个指数哦，投资人操作情绪而产生的呃一个指数的一个动态的一个表现了哈。哦，但是各位有没有发现，它这个呃 K 棒哈、哦，它下面有一条有一条线是上升的哈、哦，这条蓝色线是往上升，它代表什么？它代表说呢，这个 K 棒它会有波段，但是呢中长线它是往上走，好、哦，就是它一个平均线是往上走，平均线往上走代表什么？代表它是一个空方趋势。哦、因为 mix 越往上，代表它的这个、呃、所谓下跌的压力就越大，所以要从这个角度来看。哦、那所以从 mix 他也告诉你了，这个中长线呢，远远可能美股还没有落底。哦，我们讲标准普尔五百指数好了，远远可能还没有落底哈、哦。好，那至于纳萨克指数这一波到底能反弹到哪哪里呢？我个人觉得先看这条绿色线，好，就是说月线的一个反压部分哈、哦。在上周五纳萨克指数收在11805百它。呃，上周最低点得过一万一千一百零八点，好，所以它在拉上来差不多有七百点的空间。那至于说月线刚好就在上周五收盘再上去七百点啊、哦，月线在这个呃一万两千五百点，好，所以刚好就在上周五收盘再上去七百点，好，所以大概离上周五收盘的点位呢，大概差不多就是五帕到六帕的空间。好、哦，如果说能能弹回到月线、啊哦、我都觉得已经是非常不错的一个走势了。更不要讲说啊，哎呀，我们这个寄望那啥克指数要向前一波啊、哦，这个三月的反弹能弹回季线之上，我我觉得我们可能不要看那么乐观。哦，季线在1万3千0百点附近哈、哦，离这个上周五收盘的位置呢1万一千0八百点、哦、大概差不多有个呃，差不多差不多是。2400点吧， 2 4 0 0点，你觉得纳萨克指数谈得到2400点吗？我个人没有那么，我我个人，欸、对不起， 1 4 0 0点，我个人没那么乐观了、啊。谈到1400点的话，大概，呃，离上周五收盘的这个指数呢，要弹十趴哦，弹百分之十的空间。好，各位有那么乐观吗？我个人觉得没有那么乐观。那既然是这样子吧，我们就打个对折吧，好、哦，就是说这个月线大概五趴到六趴，然后呢季线大概十趴，我们就打个对折吧，好、哦，就大概就中间吧。哦，大概就先看月线吧。哦，月线反压能过，再看季线嘛，对不对？好、哦，不过短线上面一万一千一百点那个短线的低点，就是上周四的低点哈，盘、哦、中的低点。哦，应该短线上面我们可以讲说它稍微确立了，好、哦，就是说。呃，应该不至于好再破破下去，好，但世事,事有世事,事难料哈，很难讲哈。但我我宁可先认为说這，这个上周四哈，这个一万一千一百点是一个短线相对可能的低点哈。但是中长线，我一再跟各位报告，好，谈上去，其实你还是应该做呃保留现金的动作，好，也就是说。现在目前看起来，整个形态上面整个大势上面仍然不利于多方既然是不利于多方，你就没有必要在这个地方冒太大风险，去呃强进强,强的要硬要做多。那另外我们可以看到，美国人其实现在目前很明显开始在担忧经济衰退。哦，这是谷歌现在目前、呃、搜寻排行榜，大家有发现 recession 这个英文字哈、哦、recession 英文字叫做经济衰退，好萧条。哦，经济衰退跟萧条呢？现在这个美国人搜寻的，在谷歌上面搜寻这个字哦，哇，你可以看到那个是直线上冲啊，哦，冲到了疫情以来相对这个高点哦，代表什么？代表美国人现在普遍呢、哦，又担心经济衰退。另外，上周公布出来的消费信心指数也不好哦。那这个礼拜啊、哦，美国跟中国大陆都要公布重要经济数字哈、哦。哦，美国是零售销售，好，中国大陆呢？这个礼拜好，今天已经公布出来一连串的这个，呃，像是固定投资啦，好，零售销售都不理想，好，大家去看今天中国大陆公布出来数字都很差，好，所以全世界两大经济引擎啊，中国这个经济引擎现在目前看起来啊是。呃，这转速是明显下降了哈、哦。那美国这个经济引擎呢，现在受制于这个物价高涨哈、哦，还有呢这个货币紧缩的压力等等哈、哦，再加上这一次的金融资产价格的这个整个金融资产市值的大幅减损，我想这个长期都对消费跟投资都会有影响。好、哦，所以美国这颗经济引擎，我认为它的转速持续下降，应该也是必然。那欧洲就不要讲了哈，但、哦、欧洲现在真的是超级多事之秋了哈。哦哦，整个欧陆、呃、陷入战争、哦，然后呢，通货膨胀的问题也很严重，哦、所以、呃、全世界三大经济引擎看起来转速都要下降，甚至搞不好搞到衰退都有可能，哦、所以、呃、在这样的情况之下呢，我还是一再强调建议大家保守一点、哦、那另外，欧元区这个礼拜要公布、呃、第一季的 GDP 跟消费信心。我认为美国的零售销售不会太好，欧元区的第一季 GDP 跟消费信心也都不会太好。哦，为什么？等一下，我有一个数据跟各位佐证。哦，因为美国上周公布出来的消费信心跌到2011年来的低点。哦，那消费信心跌到2011年来的低点，那请问零售销售,售怎么会好呢？老百姓没有消费的信心了，没有消费信心，相对投资大概也没什么信心吧。好，所以大家看到这个密大消费信心，哦，上周。公布出来的数字啊是 59.1， 也跌破60。预期是 64， 四，这跟预期差太多了。而且呢，各位看到它是呈现一个下降趋势，也就消费信心越来越薄弱。那 i s n 呢上,上上上周公布出来啊是 55.4， 也大幅不如预期，预期是 57.6， 它也跌到2020年以来的新低了、啊、你也看到这个 i s n 的制造业采购经理指数也是呈现一个下降趋势，所以。不管消新，不管这个采购经理指数，它都呈现一个下降的趋势。它告诉你什么？它告诉你这两项领先指标、领先 GDP 的哈、领先整个呃很多同时指标数据的，它都已经出现了一个先起转弱，而且持续下滑的情况。那我们就可以预期嘛，哦、呃，零售销售这种同时指标公布出来，应该状况不会太好。好、哦，所以呃，在这样的状况之下呢，整个。股票市场它也许就处在一个短盘的格局，或是说呢短线这个底部、哦、或者说相对低点一个区间震荡的行情吧，大概是这样。这也说明了为什么台股今天、呃、一开盘感觉气势很强，涨两百点，但是收盘又收下来，而且收了一个黑 K 棒、哦、以加权指数来讲，同时又没有量，哦、今天的量只有两千四百亿不到、哦，很多股票都开高走低，最主要原因在这边。那另外，美国的这个通膨结构因素啊，恐怕短期也下不来，哦，甚至中长期的结构因素也下不来。主要原因是因为，啊，它有很多这个核心 CPI 的部分哈、哦，它其实是很明显的结构性的问题。比如说，这个机票的价格啊，美国四月的机票价格居然比三月涨了快二十哦，年比的涨幅更惊人哦，年比的涨幅是达到了三成多啊、哦，哦，降3分的涨幅。那机票为什么这么贵？哦，机票贵，第一个油价贵嘛，第二个呢，就是美国人现在目前的出国出游的意愿是高的，哦，所以说导致了机票价格往上升呢、啊，哦，那这个机票价格既然呢月比可以增幅两两成，那你想看它短时间能掉下来吗？我个人没那么乐观，哦，所以呃，很多这个数据都告诉你哈、哦，其实美国的通膨要回降好、哦、没有那么快，哦，那我们看到呃联准会它的所谓 GDP 闹、哦，好，这是、个、克利夫兰。呃，联准银行它每天都会更新啊、哦、最新的 GDP 的情况啊、哦，这个不是一个落后指标，这是一个领先指标哦，因为它是根据现在目前它所收集到的数据去带进模型，然后每一天更新最新的 GDP 的预估。那预估第二季的 GDP， 各位可以看到啊、哦，从四月二十九号到五月九号那一周啊，好、哦，它最好的第二季 GDP 估值是 2.2 最差是 1.6 好，在最下面。好，那我们把这两个加起来除以二吧，大概就两趴上下，也就美国第二季 GDP 增长率顶多就两趴，它不会再更好。哦，两趴比第一季的负一点四来得好、哦，但是呢，你跟去年哈、哦、这个美国 GDP 的增速比起来，那真的是差太多了哈。好、哦，所以美国的经济转速哈，确、哦、实你从这个 GDP 闹，你也可以看到这样的一个状况。好、哦，这个是最新的啊、哦，这个亚特兰大联准分行的一个 GDP 闹。好、哦，大家可以上亚特兰大连准分行去看。好、哦，这个、张这张图也是从上面抓下来。哦、你可以看到 consensus 啊、哦、是在三趴以上哦。哦，就一般市场的共识在三趴以上，但实际现在目前呃亚特兰大所估出来是在两趴以下、哦。好，那另外在 CPI 的部分，哦，这个是克里夫兰啊、哦，克里夫兰它美国这个每个地方的这个连准分行哦，它都有一个特别的任务。那克里夫兰它是做 CPI now。也就是说，通货膨胀最新的状况、哦，是由克里夫兰联准分行、哦、他在预测。那他预测出来，呃，八月的 CPI 增幅是八点零五，会比呃四月的八点三再行下降。但是你有没有发现，好、哦，它的月比增幅是零点五，它会比啊这个四月的零点二增幅上升哦。所以月比增幅下降不下来，但是呢年比增幅它会持续下降，但是仍然都停留在八趴。好、哦，所以。呃，综合上述我所讲的哈、哦，就是美国现在这一次所面临的问题哦，就是顽强的一个通货膨胀结构形态，好、哦，再加上呢，哦，经济的转速在下降，好、哦，那这两个因素一兜起来，好、哦，再加上货币政策的退场，好、哦，这个在过去哈、哦，我跟各位报告，你你放眼过去，可能美国在一百年里面哈，十、哦、五次经济衰退啊，好、哦，或者说。呃，整个过去一百年美国的这个经济或金融历史上看起来，它都告诉你后面指向的叫做经济衰退，好、哦、这样子的一个情况，好、哦、就是说你过去十五次好、哦、美国经济衰退，它有这种共同现象，就是说，呃一方面物价高，一方面货币政策要退场，一方面呢经济转速在下降，哦这个是在过去美国一百年来十五次经济衰退里面。很少见的哈，大概就有两次到三次吧哈。那这种现象呢，它后面指向就是一个经济衰退的情况。哦，所以为什么我讲说这次美国经济衰退的可能性非常的高？那美国经济衰退可能性非常高，再加上流动性退场，那当然你对金融市场、金融资产你就还是要保守看待嘛。哦，这个就是我今天要给各位谈的一个结论了哈。所以延续今年以来我们每一次我们在礼拜一直播所告诉大家的方向就是这样。所以我现在目前看到。哦，这个短线上面美股、台股，也许在这个礼拜它,它会有一个在呃低点反弹，甚至在低点好、哦，或者说在低点呃震荡的一个机会。但中线弹完之后，我个人觉得弹完之后可能还是要破底。好、哦，所以这样的情况之下啊，每一个人的投资策略就要抓好了。投资策略就很简单，反弹上面上去，你不是加码，你是减码对不对？反弹上去，你不是追高，而是去。减持你的股票，把更多的现金空出来。为什么？因为低点，呃，明确的低点还没有看到。那你，呃，各位可能会最后可能会问我说：“那请问阮先，这个明确的低点到底是什么？”我觉得至少要几件事情能厘清了哈。第一个呢，美国经济确认不会衰退嘛？好，这是一个要厘清的事情嘛？好，就说甚或全世界经济仍然可以维持一个至少，呃，至少 OK 的一个增长率。哦，至少 OK 的一个增长率，哦，不要说哎呀，这个增长非常强劲，我觉得现在不可能做这种美梦了。至少一个 OK 的增长率，美国经济不要落入衰退，这是第一个要厘清的。那现在能不能现在厘清这个？现在还没有办法厘清。第二个呢，就联准会的升息要能放缓。那你现在可以看到年底它大概升到2点五到2点七五嘛，这个先升息的步调是如此嘛，所以它也没有改变它现在目前要在年底升到中性利率的说法。好，尽、哦、管不升三嘛，没关系，但是至少它会到 2.5 到 2.75。五、哦、这个到中性利率，哦，联总会的升息步调也没有趋缓，为什么？因为通货膨胀物价也没有看到下来。好、哦，所以你也要看到，至少物价很明显的出现持续性，而且明显的回落。好、哦，那这些结构因素影响物价的因素呢，要渐渐消除。哦，那这些疑虑呢，能去除，再加上战争啊、疫病这些问题呢，能渐渐的。呃，得到某些情况的舒缓，哦，或是说厘清，我觉得金融市场经过大规模的估值的一个减损之后呢，它就有机会出现真正的所谓估值回复的行情，而不是只是反弹而已。那这个时间远远还没有到，呃，什么时间呢？我觉得今年第三季、第四季，哦，它会比较透明一点，哦，比较明朗一点。到时候，我觉得我们在比较放胆的大量的资金哈，比较多的资金投入金融市场，可能会比较安全一点。好，这是我，呃，今天要给各位的一个看法哈，提供大家参考。好，那现在我们线上有一千多个人在收看哈，也谢谢大家收看。诶、欸，祝各位身体健康哦，保平安哦，哦，一切我们就是照如常的生活进行。好，我们下个礼拜一再见，拜拜。